0: c'est une soirée tout à fait exceptionnelle qu'on va vous diffuser ce soir en direct dans Jazz Live sur TSF Jazz. Mais si on vous en parle et si vous êtes à Paris, c'est pour que vous y alliez parce que c'est une soirée qui a une vocation humanitaire.
1: Oui, une soirée concert en hommage à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Ça se passe à l'Écuge, l'espace culturel universitaire juif d'Europe à Paris, qui participe donc à cet effort de solidarité avec les réfugiés ukrainiens, avec un concert tout à fait exceptionnel. Et un, un line-up donc qui comprend euh, Olga Melchenko, Gauthier Gary, Diego Humbert, Thomas Enko, ou encore euh, Sarah Lazarus et Hugo Lippi.
0: Fabien Marcos, Dan Nicolas, Steve Williams, il y aura aussi d'autres surprises. Ce sont des musiciens qui se connaissent pour la plupart d'entre eux, qui vont jouer parfois ensemble pour la première fois. Il y aura des duos inédits, tous autour de standards, d'un répertoire commun. C'est aussi la vocation de ce concert. Un concert qui a été imaginé, organisé par le saxophoniste Dmitry Bayevsky et le pianiste Olivier Hutman, qu'on est écoute tout de suite sur TSF Jazz, euh, nous expliquer pourquoi euh, très spontanément les musiciens à qui ils ont proposé de participer se sont engagés. Ça tient aussi à l'origine de cette musique-là euh, et au contexte social dans lequel euh, cette musique s'est développée. Les musiciens de jazz sont en général assez concernés euh, par les événements politiques et les injustices, donc euh, ça paraissait tout à fait... Euh, censé euh, d'avoir cette démarche. Voilà, Olivier Hutman qui sera aussi sur scène hein, avec Mitri Bayevski et tous les musiciens donc, euh, dont on vient de vous citer et notamment celle qu'on entend ici sous notre voix, la saxophoniste Olga Almetchenko. C'est donc ce soir à l'écu l'espace culturel universitaire juif d'Europe à Paris. Si vous êtes à Paris, vous n'avez aucune excuse pour ne pas assister à ce concert et si vous pas à Paris, ce sera la seule excuse à accepter, vous pouvez toujours l'écouter euh, en direct, ce sera dans Jazz Live sur TSF Jazz. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Alors, ça y est, on a trouvé le morceau à le morceau, vous diffuser. Ce n'était pas facile. Hein, euh, de l'émission Studio Grand Boulevard qu'on vous a proposé hier, une émission qui est aussi en concert. Oui, c'est
1: notre émission mensuelle en live dans le studio de TSF Jazz. Un, un concert à la maison avec euh, hier soir donc, euh, le trio du contrebassiste Jean-Philippe -Jean Viret. Trio virait euh, plus, puisqu'il y a deux batteurs euh, dans, ce, dans ce trio.
0: En fait, qui sont les, les deux batteurs historiques du trio que Jean-Philippe Viret a, a créé à la fin des années 90 avec Edouard Ferlet au piano et avec Antoine Banville à la batterie. Donc Ensuite, Antoine Banville, au bout de quelques années, a abandonné cette aventure pour se lancer dans d'autres projets. Et à ce moment-là, c'est Fabrice Moreau qui est arrivé. Les deux sont réunis sur un album qui fête l'anniversaire de ce trio magnifique avec qui donc on a. Une heure hier, alors ça n'a pas été facile donc de trouver un extrait à vous diffuser ce matin. D'autant que c'était un concert plutôt nocturne et que le matin on n'est pas tout à fait dans la même énergie. Alors on a opté pour la facilité. Voici le premier morceau, celui qui a ouvert cette session live qui était aussi retransmise en direct sur Facebook. Alors vous pouvez aller voir les images sur notre page, page Facebook en attendant. On vous laisse savourer. Je pense que c'est le groupe que j'ai le plus vu sur scène, personnellement, mon trio préféré. Et en plus là, c'était un trio plus, donc le trio du contrebassiste Jean-Philippe Viré, avec Édouard Ferlé au piano et avec ces deux batteurs historiques, Antoine Banville et Fabrice Moreau, qui étaient donc tous les quatre dans le studio de TSF Jazz hier pour une émission mensuelle qui était la dernière de cette saison. Studio Grand Boulevard, ce principe du concert euh, emporté, du concert chez vous.
1: Donc on vous reproposera bien sûr la saison prochaine. En attendant, vous pouvez euh, revivre ce concert euh, avec l'image sur notre page Facebook ou avec le son euh, sur nos podcasts.
0: Et puis je vous donne aussi euh, les, les dates des prochains concerts euh, de ce magnifique trio plus. Euh, ils seront à Marciac pour le festival le 6 août et, et à la rentrée à Paris les 22 et 23 septembre. Ce sera au 360 Musique Factory Commencez à le noter sur votre agenda. Faites un save the date, comme on dit en bon français. Et puis, nous, évidemment, on vous le rappellera. 6 h, 9 h 30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: J'ai pas d'idée préconçue à chaque fois. Mmh. Tout ce qu'il faut, c'est une petite étincelle.
0: Une étincelle après les étoiles. C'est le dessinateur Blutch qu'on écoutait ici qui. Expose et qui s'expose, qui expose ses émotions à la Galerie Valois à Paris.
1: Blutch, un nom que les amateurs de bande dessinée connaissent, connaissent bien, mais là, c'est ses dessins personnels qui, qui s'inspirent de, de, sa, de sa propre vie, qu'il expose donc à, à la Galerie Valois jusqu'au 23 juillet prochain. Une expo titrée « Dessin Mishmash », un mélange de, de dessins. Blutch qui tente donc de s'affranchir de la technique et du dessin de bande dessinée. Et
0: euh, surtout, pas de l'expliquer.
1: Je mets de la photo souvent, euh, je recopie parce que, parce que ça m'aide à, à perdre mes tics de dessinateur de bande dessinée. Euh. Le dessinateur de bande dessinée a une manière de faire et qui m'emprisonne et en fait la, le travail d'après-nature me libère de cette, de, des, des procédés euh... graphiques. Ouais, ouais. Voilà. Une, une image peut-être à la source d'un dessin, mais... Où une image peut venir la rescousse d'un dessin, il n'y a pas de, spécialement de recette.
0: Voilà, le dessinateur Blutch, c'était en 2021 dans une, une interview filmée sur le site des Libérations, ouais, on lui demandait quelque chose d'extrêmement difficile, c'est de parler de son travail. Il l'explique fort bien dans, dans le texte de présentation de son exposition, il aime mettre des mots sur ses dessins et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il dessine pour ne pas avoir besoin de, de mettre des mots, d'exprimer ses émotions en mots, un journal émotionnel, c'est comme ça qu'il présente cette exposition, alors c'est très très beau, de plus en plus effectivement Blutch s'affranchit de l'univers de la bande dessinée, devient un véritable peintre, même si ce sont des, des dessins, un peintre du, du monde et de son monde intérieur qui est bien souvent tourmenté. Il euh, y a de la musique aussi en permanence dans l'univers de Blutch qui est on plus ou moins visible. Hein. On
1: sait que Blutch est, est jazz fan. Hein. Il avait euh, euh, travaillé, notamment collaboré au, au magazine, euh, avec le magazine Jazzman. D'ailleurs, ses dessins pour Jazzman avaient fait l'objet euh, d'un livre Total Jazz, paru il y a quelques années. Blutch, donc, euh, qui s'expose à la galerie Valois à Paris jusqu'au 23 juillet dans une expo intitulée Dessins Mishmash.
0: Alors, ça commence demain et ce soir, c'est le vernis vous pouvez y aller de notre part. Les matins de jazz,
2: de l'œil à l'oreille.
0: C'est jeudi et on parle d'art dans les matins. Le jeudi, c'est le jour tant attendu, le moment où on accueille Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil.
2: C'est une stèle égyptienne, un monument de granit rose d'un mètre 66 de haut sur 82 de large du XIIIe siècle avant notre ère. Cette stèle est presque entièrement recouverte de hiéroglyphes. Elle promulgue un décret royal protégeant un certain Raya, grand prêtre du temple d'Osiris. Alors ce décret a été dicté par l'un des pharaons les plus célèbres qui lui a donné son nom aujourd'hui, stèle de Toutankhamon. Alors pour l'égyptologue Marc Gabol, cette stèle est importante car elle améliore nos connaissances. Elle nous fournit la date la plus récente connue à ce jour du règne de Toutankhamon et remarquablement conservée, elle pourrait aussi nous aider à mieux comprendre le travail des artisans égyptiens.
0: Oui mais voilà, cette stèle de Toutankhamon se retrouve aujourd'hui au centre d'une enquête internationale portant sur un trafic d'antiquités.
2: Oui, la stèle a été acquise par le musée du Louvre à Abu Dhabi en 2016 pour quelques millions d'euros sur la recommandation de France Museum, l'agence française qui accompagne le musée émirati dans la constitution de sa collection. Or, il apparaît aujourd'hui que cette stèle serait sortie élique illégalement d'Égypte dans les années 2010. Ce n'est pas la seule pièce suspectée d'avoir été volée lors de fouilles illégales. Six œuvres sont concernées pour le seul Louvre à Abu Dhabi. Plusieurs figures du marché de l'art parisien, marchands, experts, sont dans le collimateur. Même l'ancien président directeur du Louvre Paris a été mis en examen. La justice reproche à ce dernier de n'avoir pas été assez vigilant lors de l'examen des certificats de provenance des œuvres. Car si la stèle et les autres pièces concernées sont bien originales et majeures, je le rappelle, les documents qui les accompagne, eux, seraient faux toutes les pièces auraient été soi-disant vendues dans les années 30 par un antiquaire égyptien. Problème, l'antiquaire a bien existé mais il était trop petit pour avoir pu disposer de pièces de cette importance.
0: Alors, l'enquête en cours n'est pas terminée loin de là. Non,
2: elle ne fait même peut-être que commencer puisqu'elle a commencé en 2019 à New York avec la restitution à l'Égypte par le Metropolitan Museum d'un sarcophage acquis auprès d'un marchand parisien. Et elle se poursuit toujours à New York où cinq nouvelles antiquités viennent tout juste d'être saisies par la justice. Alors pour l'anecdote, alors hein, ce réseau tombe aujourd'hui après avoir été dénoncé par les trafiquants égyptiens eux-mêmes. Et oui, il n'aurait pas été payé par les recelleurs et se serait donc vengé ainsi. Comme on dit, tel est les prix qui croyait prendre.
0: Fabien Simode du magazine D'Art L'œil. Fabien, on vous retrouve dans une demi-heure pour d'autres nouvelles du monde de l'art. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Les matins de jazz
2: De l'œil à l'oreille
0: notre chanteur de l'été, aussi Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine Darl'Oeil. Alors, Fabien, vous nous donnez quelques nouvelles du monde de là et nous parler d'une restauration qui fait polémique en République tchèque.
2: Et oui, je vais vous la lire en Do majeur. Tiens, elle concerne l'horloge astronomique de Prague, l'une des attractions de la ville qui attire chaque année plusieurs centaines de milliers de curieux. Alors, créée en 1410 par l'horloger du roi, cette horloge donne l'heure, bien sûr, mais aussi la position du soleil et celle de la lune. Dans son cadran inférieur, elle euh, un calendrier peint au 19e siècle donne même le sein du jour. Les originaux de ce calendrier ont été restaurés en 2018 et transférés au musée de la ville. À la place, c'est une copie qui a été installée sur la façade de l'hôtel de ville. Jusque-là, tout est normal, me direz-vous. Sauf que le copiste a pris beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup de liberté <rire> sur les couleurs et les personnages. Pitre, euh, Pire, pardon, le peintre, Pitre, du coup, a cru <rire> pertinent de remplacer les visages des personnages peints au 19e siècle par ceux de ses amis. Et oui, ce qui n'est pas du goût de tout le monde.
0: Et c'est là qu'on regrette de faire de la radio et pas de la télé parce qu'on voudrait bien avoir des images
2: Elle est en France maintenant une bourse qui récompense les projets de recherche qui portent sur l'art africain-américain. Elle est décernée par l'Institut National d'Histoire de l'Art et la Villa Abertine qui est une résidence française vous le savez aux états unis C'est la bourse Beaufort de Delaney du nom du peintre afro-américain qui est né en 1901 dans le Tennessee et mort en 1979 La bourse a été décernée samedi dernier. C'était lors du Festival de l'Histoire de l'Art à Paul Aimé William. Ce candidat au doctorat d'histoire de l'art mène une recherche actuellement sur James Amor Porter, un historien de l'art, enseignant et artiste afro-américain. Alors, ce, 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 ce dernier est surtout James Amor Porter, connu pour avoir établi le domaine de l'histoire de l'art afro-américain, dont il est l'un des pionniers. Je précise que le lauréat de la bourse s'empoche 20 000 dollars, de quoi faire avancer la recherche.
0: Voilà, il doit en plus le... dépenser cette bourse-là dans l'année à venir. J'ai quelques petites idées pour pour lui, si l'on veut. Euh, sinon, très bien, on part. Euh... Allez voir enfin, lui. On part, on
2: reste très, pour nous. Très passionnante, belle exposition de, 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 de j'allais dire, de la saison. Ça s'appelle le théâtre des émotions. C'est au musée marmottant monet à Paris, dans le 16e arrondissement. Euh, C'est jusqu'au 21 avril. Ça, ça raconte l'histoire des émotions, de la, la transcription, la traduction des émotions à travers euh, une 80, 80 œuvres à peu près, qui va du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des, des œuvres formidables, euh, notamment un petit Gonchilleux. C'est quand même assez rare en France. Donc ça vaut le coup rien que pour cette œuvre-là d'aller la voir. Et juste pour vous donner en... Pour vous donner un peu plus encore envie d'y aller, l'un des, des commissaires de l'exposition s'appelle Georges Vigarello, le célèbre historien. Voilà.
0: Et en plus, c'est un très très joli musée. Hein, le, le musée Marmon, la ça.
2: scénographie est à tomber par terre, vraiment. Euh,
0: des infos supplémentaires dans le dernier numéro de l'œil, avec une une, Fabien, euh, ce mois-ci
2: Oui, sur, sur, sur euh, 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 <rire>
0: Autodix. Autodix, exactement. <rire> J'ai ça à vous coincer. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art